0: Auuz billahi amina, Assalamu alaikum a todos os irmãos e irmãs que estão acompanhando nossas áudio aulas. A passagem de hoje foi retirada do livro Oceanos e Misericórdia, livro 2. Chejnaz diz: "Ser solene significa carregar um fardo pesado. Não satisfeito com nosso Senhor, tendo tantas reclamações?" Nós temos um estudo já sobre reclamação. Sorrir significa satisfação com os julgamentos do Senhor. Nós temos é, estudos sobre sorrir, a importância de sorrir no Islã. Quem quiser pode nos solicitar estes e todos os estudos que nós mencionarmos. Mesmo quando insatisfeito consigo mesmo, você deve mostrar felicidade entre as pessoas. Esse personagem é o suficiente para deixar todos felizes. Temos já dois estudos sobre a felicidade. Reclamar acarreta outra reclamação. Estar satisfeito traz outra felicidade, quer dizer, traz outra pessoa para a felicidade. Especialmente entre as pessoas, você deve mostrar que está satisfeito. Dê alegria a todos. Vamos estudar uma vez mais as reclamações. Só temos um estudo sobre o assunto. Hoje vamos ver outros aspectos da reclamação. Inshallah O povo brasileiro é um povo que reclama demasiado. Falo isso com toda a propriedade pois sou brasileiro e sempre observei isso no nosso povo. Desde minha adolescência me propus a não manifestar coisas negativas, não falar coisas negativas. Óbvio que eu falho nisso também, né? Mas eu me esforço nessa direção. E também me propus a não pensar em coisas negativas. A negatividade, quando está em nosso coração, como angústia, em nossa mente, como pensamentos negativos, ou quando sai da nossa boca de diferentes formas, também na forma de reclamação, é algo, essa negatividade, em diferentes formas, que é algo que nos contamina, nos envenena, que nos ancora, n- nos torna, nos ancora a dúnia. A vida material nos torna pesados, como diz Shekinaz nesse esse texto. Se quero ir rumo a lá, se Deus glorioso, exaltado, se quero purificar meu coração, temos alguns estudos sobre purificação do coração, como propõe o sufismo, né, de purificar o coração, então não posso ficar com nada negativo dentro de mim, nem reclamações, pois, por mais justas, Que as reclamações pareçam, mesmo assim não há razão para tê-las dentro de nós, ou muito menos manifestá-las. Se quero purificar meu coração, tenho que jogar as reclamações para fora. Não posso deixá-las aqui no meu coração. Se quero limpar minha mente, tornando-a positiva, não posso deixar que um pensamento sobre algo que esteja reclamando perdure na mente. Devo dizer para ele, vá embora, não vou reclamar. E pior ainda, não devemos ficar reclamando através da fala para os outros. Nesse caso, estaremos reforçando a reclamação em nosso coração, em nossa mente, e estaremos ainda mais fazendo uma propaganda da reclamação para que outros, por reação à nossa reclamação, comecem a reclamar também. Olhem o malefício. É como se nós nos envenenássemos e como se nós estivéssemos envenenando os outros. E como é azedo uma pessoa que reclama toda hora? As demais pessoas que não reclamam querem distância de quem reclama sempre. Devemos impedir nossas línguas de reclamar das provações da vida. As reclamações destroem as amizades, destroem nossa positividade, destroem nossa paz paz, e destroem nossa paciência. Mas podemos pedir a Allah ta'ala nos queixarmos a ele para que ele mude algo que não gostamos em nossas vidas. Isso, reclamar algo para Allah taala, pode. Só dessa maneira. Qualquer outra forma de reclamação deveria ser extinguida por nós. Anas bin Malik narrou que o profeta, salallahu alaihi passou por uma mulher que chorava ao lado de um túmulo. Ele disse a ela para temer Allah e ser paciente. Ela não o reconheceu e disse para ele, vá embora, pois você não sabe... É, o que está afligindo, qual é a calamidade que eu, que eu fui afligida, é, na verdade ela falou assim, mas precisa, vai embora, pois você não foi afligido por uma calamidade como a minha, posteriormente ela foi informada que era o profeta, Salah Hassan, que falou com ela, então ela foi à casa do profeta, Salah Hassan, onde não encontrou nenhum guarda, nem nada conseguiu entrar lá e disse a ele, eu não te reconheci, ele disse, na verdade, a paciência deveria ser nossa primeira ação frente a uma calamidade. Esse é o Radiz Burhari, livro 2, volume 23, Radiz 372. O que significa esse Radiz? Que frente a qualquer calamidade, mesmo que não perdemos um ente querido, ou frente a qualquer coisa que não gostemos que nos aconteça, o que é a nossa realidade, a nossa vida, deveríamos antes de tudo chamar pela nossa paciência dentro de nós, ou chamar pela fonte da paciência, e a E a Sabur é venha, ó fonte da paciência, venha, atributo da paciência de Allah subhanahu wa ta'ala. Então deveríamos fazer isso, buscar a paciência e não reclamar. Reclamar destrói a paciência, é o oposto da paciência. Quando reclamamos, nos queixamos de algo a um ser humano, E este nada pode fazer a respeito das provações da da nossa vida. Nenhum ser humano tem poder de nada sem com que Alas Subhanatala tenha lhe atribuído esse poder. E esse esse poder, ainda que alguém possa ter, é o empréstimo de Alas Subhanatala, do poder dele. Mas, se reclamamos para Alas Subhanatala, preferencialmente sem negatividade, sendo imparciais, aí sim é adequado. Pois Alas Subhanatala é o todo poderoso e pode nos ajudar, então por que reclamamos para os seres humanos ao nosso redor, nós temos então estudos aí de que Allah subhanatala é o todo poderoso, que todo poder vem lá, né? por que nós reclamamos então para os seres humanos ao nosso redor, se só Allah subhanatala tem o poder de mudar a nossa vida, nós reclamamos para os seres humanos ao nosso redor para reforçar, intensificar nosso estado de negatividade, só por isso, tem pessoas que são viciadas em ficar negativas, precisam disso como o drogado precisa da droga, então veja se você não é viciado ou viciada nisso, nem em reclamar, e se for, se liberta disso, peça só para Allah Subhanatala, quer reclamar, não reclame para os outros, não espalhe negatividade, Espalhe sua felicidade, como diz Sheher para as demais pessoas. Reclame só para Allah, subhanatá não para os outros. Como o profeta Yacoub, que a paz esteja com ele, no Alcorão, na sura Yusuf, o profeta Yacoub eh, queixou-se a Allah depois de ouvir notícias sobre o jovem Yusuf sendo morto por um lobo. Ele disse, «Eu apenas reclamo do meu sofrimento e da minha dor a Deus». E sei de Deus o que você não sabe. Essa é a Sura Yusuf, Sura 12, né? Aí 86 do Corão. cuba, Aleihua Salam, voltou-se para Alá Subhanatala, o que é perfeitamente conveniente. Sigamos esse exemplo. Também o é um exemplo de outros profetas e do profeta Mohamed, quanto à reclamação. Reclamações lev- reclamações levamos só para Alá Subhanatala. Para os outros levamos felicidade e sorriso a paciência real é mantida enquanto não reclamamos com as pessoas pois elas nada podem fazer para nós ou por nós quando reclamamos para as pessoas procuramos apenas reforçar nossa negatividade e ganhamos antipatia delas se algo acontecer contigo é porque wa Taala escreveu para você temos tudo sobre o decreto divino Allah escolheu você para experimentar tal e tal prova e só ele por sua misericórdia é quem pode reduzir ou aliviar você dessa prova. Alguém pode falar isso? Alguém pode falar? né? Perdão. Alguém pode falar, ouvindo isso que nós estamos mostrando aqui hoje, alguém pode falar o seguinte. É fácil para você falar. Quero ver se você estivesse na minha pele. Tenho vários problemas. Minha vida é muito difícil. Tudo parece dar errado. Como não reclamar de tantos problemas? Temos vários estudos sobre as provações da vida. Temos um estudo sobre Alhamdulillah, que é a aceitação, que é muito interessante para complementar esse estudo de hoje. Mas vamos ver aqui a opinião de um Sheik sobre as provações, para tentarmos, tentarmos desmanchar esse argumento da mente que se estou cheio de problemas e nada dá certo, isso me dá o direito de reclamar. Perguntaram a Sheik Yisuf Welt, graduado em Tarim, aluno de Habib Umar, um dos ícones né, do sunismo clássico, e ele é, é aluno de outros ícones do sunismo clássico, ele é um professor autorizado do Alcorão e das Ciências Islâmicas. Perguntaram para ele: Ele estudou então em Tarim, Tarim é no Iêmen. Eu esqueci de comentar. Perguntaram para ele: Por favor, me aconselhe, por que me sinto tão só e que minha vida parece estar piorando, apesar de minha fé e de rezar minhas orações? Por que Allah não me ajuda com meus problemas? Resposta desse shir: Alá, Altíssimo, nos criou nesse mundo como um teste. Temos estudos sobre isso. Né? A natureza dos testes é que eles envolvem desafios. Às vezes percebemos nossas circunstâncias e nossas dificuldades como um sinal de indiferença de Allah a nossas circunstâncias. Como sabemos que Allah nos ama? Muitas pessoas confundem falsamente sucesso mundano, bens materiais e bem-estar físico com o amor de Allah. Ter uma vida fácil, posses, status, etc. não são provas de amor de Allah por uma Pessoa. O mensageiro de Allah, salallahu alaihi wa disse Em verdade, se Allah, o Altíssimo, ama uma pessoa, ele atesta para ouvir a sua voz. É, esse é um hadiz by Haqq, ele citou esse hadiz, né? Então, quer dizer, ele está dizendo que é necessário fazer doar. Fatores a serem, continuando, fatores a serem refletidos sobre as dificuldades para que você se lembre a si mesmo dos simples fatores. Então, ele está sugerindo que ele vai falar algumas coisas que deveriam ser úteis para que nós reflitamos sobre algumas coisas relacionadas à reclamação. Quer dizer, para que a gente não saia reclamando por aí, quando surgir a reclamação, a reclamação deve ser impedida de descer nossas bocas, então nós deveríamos pensar, antes de reclamar, sobre alguns fatores. Primeiro, suas dificuldades não significam que Allah não se importa com você, mas sim indica justamente o contrário. Segunda coisa para você desmanchar argumentos da reclamação, Segundo fator, nossas situações podem muitas vezes nos ensinar a recorrer a Alá Altíssimo para pedir ajuda. Alá o Altíssimo nos abençoou com o dom da súplica, doar. Temos estudos que ensinam a, a fazer o doar. Devemos aprender a recorrer, recorrer a Alá o Altíssimo em nossas dificuldades e desespero. Derramando nosso coração em Alá, apresentando nossas queixas a ele. Alá o Altíssimo nos diz ou pergunta-lhes... Quem responde aos aflitos quando choram a ele, aliviando sua aflição? E quem faz de vocês sucessores na terra é outro Deus além dela? No entanto, vocês dificilmente estão atentos, ao Corão Sura 27 a 62. Terceiro fator contra a reclamação: dificuldade é uma forma de bênção. O mensageiro de lá disse, Nenhuma calamidade recai sobre os humanos, nem fadiga, nem sofrimento, nem preocupação, nem dor, nem dano, nem tristeza, nem mesmo o espinho que os pica, exceto que lá espia por isso o seu pecado, Hadis Buhari. Quarto fator contra a reclamação. As dificuldades nos ensinam a confiar em Alá o Altíssimo, não em nós mesmos. Alá o Altíssimo diz, Deus será suficiente para aqueles que confiam nele. Alcorão Sula 65, a então, aconselhamento desse xir, né? Os fatores expostos são essencialmente um apelo à ação, a fim de confiar em Allah. Temos que abandonar nosso controle assumido sobre a nossa vida. Temos que transformar nossa crença em ação. Acreditamos que Allah, o Altíssimo, é todo poderoso, mas estamos determinados a confiar em nosso próprio poder. Este é um tipo de arrogância. Então temos, como mencionamos estudos que falam que todo poder vem de Alá, e temos estudos sobre a arrogância. Continuando, temos as seguintes orações e humildemente encaminhe seus assuntos a Allah. Temos a oração da necessidade, diz ele, nós temos estudos sobre a oração da necessidade. E temos a oração de buscar orientação em Allah. Temos estudos também sobre isso. Significa que Allah Altíssimo nos abençoou como um meio de recorrer a ele com humildade e buscar a sua ajuda. Reze cada uma dessas orações, a oração da necessidade e a oração da busca de orientação uma vez por dia com boa esperança de que lá o Altíssimo virá em seu auxílio então comentando a resposta desse xer e é, se você está cansado ou cansada está triste é, não aguenta mais a vida não reclame só estará reforçando tudo que você está vivendo quando você reclama Faça a oração da necessidade, que resumindo aqui, são duas racas e depois a pessoa faz uma doar, pedindo o que precisa. Temos um estudo que fala melhor sobre como que é a oração da necessidade. Faça istihara, quer dizer, peça para lá faça duas racas também, dois ciclos de prostrações, né? e faça uma doar, uma súplica, pedindo para que é lá subarnatá dê indicações do que você deve fazer. Estou resumindo aqui o que é istihara, mas temos um estudo que explica detalhadamente como fazer istihara. Faça muito zikr, muita doar, muita súplica e tente viver e sentir a positividade. Com certeza, Inshallah, você terá sua vida mudada. Enquanto reclamar, estará só prolongando o teu sofrimento. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos faça satisfeitos, alegres, contentes e alivie e facilite nossas provações. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa